0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Boss TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une journaliste passionnée et passionnante, grâce à laquelle nous pouvons non seulement comprendre les enjeux de notre pays, mais également les questions et les obsessions de notre monde. Chaque matin, elle nous réveille avec un entretien sans concession qu'elle mène dans la matinale la plus regardée de France. Plus tard dans la journée, elle prend les rênes d'une émission où le décryptage prend largement le pas sur la petite phrase. Et comme si son planning n'était pas suffisamment chargé, France Télévisions lui confie les honneurs de la première partie de soirée afin qu'elle puisse s'attaquer à un sujet, un sujet pardon aussi captivant qu'effrayant. Vous allez le voir. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Boss TV. Je suis
1: fatigué quand vous faites mon agenda de la semaine. Ah bah bah, coupé, oui, bah, c'est vrai
0: qu'on a regardé. Vous êtes quand même assez chargé en termes de planning. Hein. Bon, on va y revenir euh, dans quelques instants. Déjà, Chine, OPA sur le monde, hein, c'est le titre de la soirée spéciale que vous présentez demain, mardi mmh. euh, 18 février à 20h50 sur France 5. Dans un premier temps, vous proposerez un documentaire en première partie de soirée euh, et ensuite un débat, donc un numéro spéciale de Célan en l'air sur l'actualité brûlante hein, de la Chine, notamment le coronavirus. Euh, avant de parler du fond de ce sujet, est-ce que c'est toujours galvanisant de prendre les rênes d'un prime time sur France 5
1: Franchement oui, ouais. euh, c'est oui. une exposition qui est différente par rapport à celle que j'ai euh, habituellement, même si je tiens à préciser que ce c'est dans l'air, ça reste le ouais. prime de, de, en termes d'audience de, de France 5 chaque jour depuis des années, maintenant depuis 18 ans, mais il y a quand même le rendez-vous de la première partie de soirée qui est un rendez-vous beaucoup plus concurrentiel et avec un, un exercice qui est un peu différent, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, qu'un film de 90 minutes suivi, c'est dans, dans l'air en direct sur le, le coronavirus. Donc oui, c'est un autre challenge.
0: Et quels ingrédients, un sujet doit-il réunir afin qu'il ait les honneurs du, du prime time en fait.
1: – que ce soit intéressant. – prendre Ça paraît bête de hein. dire ça. Ouais. Non mais parce qu'on euh, a euh, quatre rendez-vous à peu près en ouais. prime chaque année euh, sur, euh, sur France 5 et c'est vrai qu'on ne partirait pas la fleur au fusil sur n'importe quel sujet. Mmh. Euh, on a fait le terrorisme, on a euh, fait la montée des populismes à la veille des, des élections en Europe. Et là, on s'est intéressé à la puissance chinoise qui euh, est amenée, euh, sauf accident et il peut y en avoir des accidents, ouais. on va le voir avec le virus, à devenir la première puissance économique mondiale. Euh, donc il faut que ce soit des sujet où on, on a besoin de davantage de temps euh, que sur ce qu'on peut faire euh tous les soirs en direct sur C'est dans l'air.
0: Et vous aimeriez en proposer davantage Vous avez dit 4 parents, vous aimeriez ouais. qu'il y en ait 5, 6, 7, 8 euh,
1: Franchement, c'est pas rien à faire. Ouais. Euh, moi, je, mon agenda, même Ça si est les dents, c'est pas totalement extensible, ouais. il faut rentrer des interviews, de la réflexion autour des problématiques, donc euh, franchement, si on, con on continue à ce rythme de 4 parents, euh, l'année prochaine, ce sera bien.
0: Et ce bonbon, eh bien, vous, vous y goûterez demain <rire> sur France 5, on en parle dans quelques instants. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez, comme toujours, poser toutes vos questions à Caroline Roux, est-ce que vous faites partie des téléspectateurs qui ne manqueraient pour rien au monde un numéro de C dans l'air Quel regard portez-vous sur les entretiens qu'elle mène chaque matin dans Télématin Est-ce que vous aimeriez l'avoir davantage en première partie de soirée N'hésitez pas, toutes vos questions, toutes vos suggestions, elle y répond juste après les news médias de Sarah Lecovre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Caroline. Bonjour. Alors on va commencer ces news médias avec les audiences. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à vendredi, car France 2 diffusait les victoires de la musique.
2: Oui, alors le producteur, le nouveau producteur, Franck Sora, ah. voulait faire plus que l'an passé. Eh C'est un pari réussi, puisqu'ils étaient environ 2,4 millions curieux devant l'écran et 15,6% de parts de marché. En 2019, ils étaient un peu plus de 2 millions. En revanche, France 2 rate le podium puisque c'est TF1 qui est sur la première place avec l'émission de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de cœur. Cette émission a rassemblé 3 200 000 fidèles et 19 de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, c'est Meurtre dans les Landes, c'est la fiction sur France 3 qui accueillait cette fois-ci Sandrine Quétier. Mmh. Euh, le, la fiction frôle les 3 millions de téléspectateurs et 14,8% de part d'audience. Et enfin, c'est MC, MCIS et qui ferment le podium avec 2,5 millions de fidèles et 12,1% de part de marché devant la série américaine.
0: Caroline, est-ce que vous êtes attentive aux audiences que vous enregistrez Est-ce que vous faites partie de ces animatrices et présentatrices qui ont les yeux rivés sur les courbes d'audience à 9 h 2 chaque matin
1: Sur les courbes d'audience, euh, dans le détail, ah. euh, à la seconde, non. Euh, ah. Parce que ça, franchement, je n'ai pas l'expertise en plus pour savoir voir s'il y a des, des transferts d'audience, euh, aux coupures pub, etc. En revanche, oui, chaque jour à 9h, euh, je ne dis pas que j'ai la boule vente, mais je regarde attentivement, parce que pourquoi Ce n'est pas juste un numéro narcissique, d'ego. C'est que moi, je suis sur une émission quotidienne, donc il faut arriver à choper comme ça aussi l'humeur du pays. Ça ne veut pas dire qu'on fait des sujets que parce qu'ils marchent en audience. Mais quand on est vraiment à côté, quand vraiment on se prend des sanctions d'audience, il bah, faut qu'on s'interroge euh, sur notre manière de traiter le sujet, sur le timing avec lequel on a traité le sujet. Donc en fait, c'est une source, c'est une matière, moi, que j'aime bien euh, travailler sur, sur les audiences parce que euh, ça, nous, ça nous apprend aussi, nous, sur, bah, sur le contenu euh, de C'est dans l'air. Je vous assure qu'en quotidienne, c'est vraiment une source de, de renouvellement, d'interpellation, d'interrogation. Est-ce qu'il y a une logique
0: Par exemple, lorsque vous euh, prenez les rênes d'une émission C'est dans l'air que vous pensez exceptionnelle et que le lendemain vous avez une une courbe d'audience assez basse, est-ce que finalement vous vous dites oh, « ben, Tiens, c'est bizarre, normalement j'avais fait une bonne émission et aujourd'hui j'ai une audience assez moyenne. Ben,
1: »– Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça hein. arrive assez souvent qu'on fasse ouais. des émissions dont on, on sort, on se dit franchement ça a carte, c'était une émission brillante, mmh. les, les intervenants étaient intéressants, on a fait avancer un débat, mais ça n'intéresse pas les gens. Je vous, je vous donne une, une problématique qui a, qui a beaucoup fait parler le, les médias, les violences policières. Oui. Violence policière, on s'est dit c'est vraiment un sujet sur lequel on doit à un moment donné poser à la dans l'air, c'est-à-dire le débat de manière ouais. sereine, euh, dépassionnée, sans idéologie. On a fait une émission vraiment qui était de bonne tenue où moi j'ai appris plein de choses, il y avait des experts brillantissimes. Ça n'a pas marché.
0: Est-ce que ça veut dire que les gens ont besoin de phrases de buzz sur certains sujets Non,
1: non, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que les gens qui regardaient cette émission avaient déjà une opinion qui était faite sur ce sujet-là, mmh. peut-être qu'on est arrivé trop tard, peut-être qu'on est arrivé à un moment donné où les gens avaient déjà fait leur opinion sur ce sujet, avaient déjà les informations nécessaires, donc vous voyez, des arbitrages comme ça, je ne regrette pas de l'avoir fait, ouais. et si c'était à faire, je referais cette émission, mais dans le, dans le choix des sujets, dans le choix des angles, euh, et dans le timing surtout, parce que c'est dans l'air, c'est une émission très singulière, mmh. vous la connaissez bien, ouais. euh, euh, l'un et l'autre, euh, ce n'est pas une émission du jour même, c'est souvent une émission du J plus 1, du J 2, ouais. Quand l'opinion, enfin, quand le, le sujet est monté, quand le, le ça commence à bouillonner dans les médias oui. et que parfois il y a un trop plein et que les gens se disent je vais aller voir C'est dans l'air, on va baisser le niveau de pression et on va essayer de comprendre. Oui. Et donc en fait la plus grande difficulté de cette émission, c'est vraiment de tomber le bon moment, le bon jour pour arriver avec une émission de décryptage d'une heure dix. C'est ça la, la, la difficulté. Enfin il y a d'autres oui. difficultés, mais celle-ci en est une dont on parle assez peu souvent et le, le, le timing de C'est dans l'air, c'est vraiment une c'est une science quoi.
0: Eh bien, une information qui tombe à pic aussi, Caroline, c'est la chanson de l'Eurovision. Peut-être que vous l'avez suivie. Elle a été dévoilée hier apparemment. C'était dans
2: le journal de France 2, c'est ça Oui, à la fin à la du fin. journal de Laurent Delahousse. Et c'est dans un somptueux décor, hein, au premier étage de la tour Eiffel, que Tom Leb, le représentant de la France au prochain concours de l'Eurovision, a dévoilé le morceau qui s'appelle You Are the Best In Me. Alors bah, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. You... You are the best in me, but you're making it all complete. You are, you are,
0: you are, in every breath I breathe, forever, eternally. You are, you
2: are, you are, you are the best in me. Vous avez entendu, le refrain est en anglais, les couplets sont en français. Ça s'excite un peu à un moment donné quand même ou c'est oui, toujours un peu part. long
0: Ah Oui, d'accord. ça <rire> dans
2: le deuxième refrain. <rire> Alors ce titre a été composé par le trio de suédois qui a déjà remporté l'Eurovision avec la chanson Euphoria. Alors Tom Leb vous le connaissez certains, puisqu'il c'est un artiste accompli qui a déjà donné la réplique à la télévision dans Section de recherche sur TF1 et dans Edmond au cinéma, le film adapté de la pièce du théâtre du même nom.
0: Bon, Caroline, l'année dernière, Bilal Hassani, 21e, est-ce que cette année, on a des chances, à, au, <rire> non, au moi, vu je... de ce que vous avez écouté non, mais Il y a une malédiction <rire> sur
1: l'Eurovision avec la sérieux. France, donc ouais. je lui souhaite d'aller au bout. Ah, c'est ouais. vrai qu'à chaque fois, maintenant, on se dit, est-ce que c'est -ce est le rendez-vous de la France à l'Eurovision <rire> J'espère, j'attends, je ne connais pas encore la chanson jusqu'au bout, mais je suis comme vous, j'attends le moment où bah on oui, voit un peu.
0: Ou pas on attend ça se, ça se, il voilà, y a une effervescence autour de cette chanson. Bon, et Sarah, on termine rapidement avec Nagui, qui nous en dit un peu plus sur le retour d'Interville, cette mais émission mythique. Oui, on mythique.
2: en parle depuis quelques semaines déjà. L'animateur et producteur prépare le retour de l'émission mythique avec Valérie Beg, Olivier Mine et Bruno Guillon à la présentation. Et bien Ce week-end, dans le Figaro, il a donné quelques détails, notamment sur le nombre d'émissions. Il y en aura quatre, pendant lesquelles six villes s'affronteront et par souci d'économie, les numéros seront enregistrés, mais dans les conditions du direct. Et Nagui s'est enfin exprimé sur la polémique autour des vachettes, puisque vous savez, il a fait le choix de ne pas les faire apparaître dans l'émission. Alors il comprend la polémique, la polémique mais dit-il, ça fait plusieurs années qu'il y ait qu Interville, qu'il n'y a plus Interville à la télévision et que les vachettes ne font plus le boulot. Je veux bien qu'on m'accuse de tous les mots, mais l'émission s'appelle Interville et pas Intervachette. L'important, c'est qu'il y ait des villes, voilà oui, ce qui en, est dit. En même
0: temps, Interville ouais. sans les vachettes, est-ce que ce n'est pas un peu la roue de la fortune sans la roue On regardait <rire> tous Interville parce qu'on voulait voir ce combat de vachettes à la fin avec euh, les, les habitants des villes. Je pas
1: saisi, j'ai raté la polémique sur les mais vachettes, vrai. je suis ouais. désolée. Bah, oui. ouais.
0: Ouais, c'est un retour d'Interville, <rire> c'est une bonne idée en bah, soit, Évidemment, hein, c'est mais... une très bonne
1: idée, Interville. Ouais, très bonne bon idée, qu'on filme euh, les territoires. Ouais. Euh, voilà. C'est une émission généreuse euh, qui rassemble. Et c'est vrai que c'est ce qui marche aussi à la télé, ouais. pour qu'en prime time, justement, on arrive à faire du monde et à rassembler les Français. Je trouve ouais. que c'est une très bonne idée de déréactiver cette émission. Puis il le fera à la Nagui, c'est-à-dire qu'il ne fera ouais. pas euh, euh, Interville. Voilà, exactement. Ouais. Mmh.
0: Et, et vous pensez que les émissions doivent évoluer avec la société Là, par exemple, Nagui euh, se sépare des vachettes parce qu'il a ah peur oui. de se prendre quelques associations euh, de défense animale sur... Sur le dos, est-ce que c'est important oui, que, que on la des télévision... Compte, si euh... les
1: émissions n'évoluaient pas avec la société, ouais. ça veut dire qu'on est totalement hors-sol. Évidemment qu'il faut tenir en compte de ses préoccupations sur le bien-être animal, comme ouais. il faut tenir compte de la place des femmes. Il y oui, a eu des vrai. émissions par le ouais. passé où les femmes étaient des plantes vertes, par exemple. c'est ouais. plus possible.
0: Oui, exactement, c'est <rire> vrai. Vous avez raison. Voilà. Ça fait aussi partie des évolutions de la société. En tout cas, on va parler d'une femme de vous, Caroline. Ah, vous ben prenez des rênes d'un prime time demain. Une présence féminine sur France 5, ça fait plaisir. On en parle tout de suite dans l'interview <rire> du BOSS TV. nous sortons du champ maintenant, Caroline Roussel face aux internautes, demain à 20h50, donc vous prenez les rênes d'une soirée baptisée Chine, OPA sur le monde, sur France 5, elle se compose d'un documentaire suivi d'un débat, d'un numéro spécial de C'est dans l'air que vous arbitrerez, et l'idée eh c'est de parler, de parler de, de ce pays qui a vocation à devenir première puissance mondiale, déjà pourquoi vous avez décidé de, de vous focaliser sur ce sujet
1: ouais, Parce qu'en fait on parlait souvent de la Chine euh, sur C'est dans l'air, c'est des émissions qui marchaient très bien, il y a une vraie curiosité sur le modèle chinois, c'est un pays qui reste un pays communiste et en même temps qui est un grand pays capitaliste mmh. euh, avec un régime qui est un régime c'est une dictature, en même temps euh, on le voit dans le film avec une, une classe moyenne qui est aujourd'hui très connectée sur des plateformes qui sont vraiment fermées sur, sur la Chine elle-même, donc en fait il y avait plein d'interrogations sur le modèle chinois et puis surtout euh, c'est un modèle, c'est un, un régime qui est amené à être sans doute euh, sauf, sauf accident de parcours et ça peut arriver première puissance économique mondiale et ça n'est pas une démocratie, mmh. donc on avait vraiment plein de questions à, 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 à se poser. On a fait un reportage de 90 minutes, c'est Walid Berisoul qui l'a euh, réalisé. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit la méthode chinoise. C'est-à-dire comment euh, cette puissance économique, avec un atout extraordinaire, c'est qu'ils ont le temps. Ils ont le temps, parce qu'ils ont un régime très stable, hein, forcément. Et euh, du coup, comment est-ce qu'ils vont étendre euh, une forme d'emprise économique euh, dans l'ensemble des pays euh, du monde, l'ensemble des territoires en particulier, on le montre dans le film, euh, en Éthiopie, euh, en Europe, y compris euh, en Grèce, euh, en Italie, avec une méthode qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on arrive avec énormément d'argent ouais. et qu'on propose de racheter, d'investir euh, dans des infrastructures. Et comme on a des pays qui sont parfois fragilisés, bah, certains disent oui, pour le pire et pour le meilleur. C'est ce qu'on montre dans le film.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. La Chine, ce n'est pas une démocratie. Est-ce mmh. que ça veut dire que le fait que la Chine soit en passe de s'imposer devant les États-Unis, quelque part, c'est la faillite de la démocratie, c'est la faillite du système de l'Occident euh, qui a décrié pendant des années le communisme. Aujourd'hui, c'est le communisme qui gagne, la preuve avec la Chine.
1: C'est surtout, alors je ne pense pas que ce soit la faillite des démocraties, la preuve, ce qu'on est en train de voir, et c'est pour ça qu'on a souhaité faire aussi l'émission spéciale en deuxième partie, c'est ce qu'on est en train de voir avec le coronavirus, c'est que le régime chinois, mmh. il est aujourd'hui bousculé sur son modèle, son modèle de fermeture, son modèle de contrôle absolu. Euh, pourquoi Parce que ça se fait aujourd'hui sous le regard du monde. Et ce, la gestion de l'épidémie, de la pandémie se fait sous le regard du monde. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des vidéos euh, des jeunes chinoises qui sont à Wuhan et qui envoient sur les réseaux sociaux et qui arrivent jusqu'à nous et qui montrent euh, qu'il y, y a un contrôle absolu et qu'elles n'ont plus le droit de sortir de, de, de chez elles, etc. – on a vu ce qui s'est passé à Hong Kong, mmh. également avec cette, cette, cette poussée de colère ouais. et, et qui n'a pas été réprimée comme à Tiananmen. Hein. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Les choses ont changé. Donc en fait, quel est le régime qui va s'imposer à l'autre J'en sais rien. Et on le pose d'ailleurs, je pose la question à Anthony Blinken qui nous raconte qu'à l'époque, les États-Unis avaient fait un pari. Ils avaient dit, en s'ouvrant au monde économique, ce modèle chinois, cette dictature chinoise, va s'ouvrir et va euh, ouvrir son modèle euh, vers, vers les démocraties. Et il dit, l'instant ça ne s'est pas produit. Donc le, quel est le modèle qui va l'emporter sur l'autre En tout cas moi ce que je vois c'est qu'à l'occasion de la crise du coronavirus il y a la volonté du régime chinois et de Xi Jinping en particulier oui. d'ouvrir, de faire un peu de transparence notamment sur l'origine du virus etc.
0: Alors dans ce documentaire vous parlez d'un grand bouleversement à venir hein, je, je vous cite mais ça fait des années quand même que l'on parle de la Chine qui est en Bien place sûr. de s'imposer devant les États-Unis. J'ai envie de vous dire quoi de neuf sous le soleil Pourquoi on en parle aujourd'hui sachant que ça fait des années qu'on nous dit bon bah, la Chine de toute façon elle sera première puissance mondiale d'ici quelques
1: années bah, Parce que plus on s'apprend Proche du moment où ça va arriver, plus c'est important de se poser et les là, questions. C'est <rire> imminent, selon vous Non, ce n'est pas imminent, puisque c'est 2049, ou je ouais, sais 2048. pas quelle. Voilà, 2048, ouais. les échéances qu'ils qu se fixent. Bah, est, on, on, est, on a été bousculé euh, euh, en Europe avec la, la, la crise qui est née de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est aussi ça qui a fait qu'il y avait un, une acuité supplémentaire pour, pour embrasser ce sujet-là dans c'est dans-l'air. Euh, effectivement euh, on pourrait se cons considérer que la démocratie c'est un vieux sujet mais on fait <rire> toujours des émissions politiques ouais. sur ces dans l'air donc euh, voilà la Chine ça reste un sujet euh, majeur avec mmh. encore une fois la gourmandise que moi j'ai personnellement parce que parce qu'on les comprend pas euh, c'est Jean-Pierre Raffarin dans le film qui dit on les comprend pas on les connaît pas ouais. euh, ils ont pas la même euh, la même manière de de, de, de s'emparer des ouais. sujets que nous. Le collectif ouais. n'existe pas. C'est une culture L'individu n'existe ouais. pas en ouais. Chine, pardon. C'est le collectif qui l'emporte systématiquement. Ouais. Donc y a, y a, moi, j'ai une vraie curiosité à essayer de, de comprendre leur mode de fonctionnement. Et par elle, moi il y a un, un aspect qui est passionnant dans le, dans le doc de, de, de Walid, c'est vraiment cette manière de faire du business. C'est des marchands. Les routes de la soie, ce qu'on raconte, c'est routes et, et ceintures, ouais. avec euh, l'installation de, de zones euh, portuaires, de, de, de lignes ferroviaires. Revière, partout dans le monde, tranquillement, à leur rythme, lentement, mais sûrement. Ça, franchement, ça, ça vaut le coup de se, se, se pencher sur, sur cet expansionnisme-là et ce modèle-là.
0: Allez, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Sarah, les premiers commentaires. Oui, il y a déjà pas mal de réactions. Oui, il y a, hein. a ah, beaucoup de commentaires. Des bonnes, des ouais. mauvaises. Je <rire> euh, <un> lis <rire> bah, un, un
2: joli commentaire d'Alexandre, une journaliste brillante, exemplaire, et qui a le bon ton pour aborder l'actualité politique. Merci Alexandre. Voilà. Et je vais poser une
1: question d'Anne, qui se demande si la Chine représente
2: un danger pour le reste
1: du monde. Euh, un danger, euh, moi j'avais pas envie d'aborder ce sujet-là comme ça. Oh mon dieu, c'est la Chine qui fait peur. Je voulais qu'on l'aborde euh, en essayant de, de comprendre. Euh, c'est pas un danger si nous on s'est posé des lignes rouges. Et c'est ça, le. je ne vais pas raconter la fin du film, euh, même s'il n'y a pas non plus, c'est pas non plus euh, fiction, bah, en noir. Hein, mais... <rire> <rire> mais, mais là, on, veut, on arrive à cette conclusion que la Chine, en réalité, elle est la Chine et elle restera la Chine, c'est-à-dire avec, avec ce régime, etc., mais nous, ça nous interroge sur ce qu'on doit accepter ou pas. L'exemple typiquement de la Grèce, où à un moment donné, ce sont des fonds chinois qui sont venus investir dans le port du Pirée. Et il n'y avait pas de pays européens pour aider la Grèce à ce moment-là. On sortait de la crise, hein, de la zone euro, etc. Et là, ça nous interroge sur quel est le rôle des pays européens. Autre sujet, la 5G, euh, la reconnaissance faciale, eux, ils y vont parce qu'ils ont les moyens technologiques et ils ont le régime qui leur permet de le faire. Nous, jusqu'où on va Quelles sont les conditions qu'on pose au business qu'on fait avec les Chinois Les conditions qu'on pose, notamment en matière de droits de l'homme, de respect de la vie privée, de respect des libertés. Donc en fait, Chinoise, les Chinois font comme ils ont toujours fait. Mais je trouve que ce qui était intéressant dans le film, c'est à un moment donné de retourner le miroir en disant, Non, ce n'est pas eux qui font peur, ils, sont, ils ont un régime qui est leur, on n'a pas forcément de leçons à leur donner. » En revanche, interrogeons-nous sur ce qu'on veut devenir, nous, collectivement, et notamment européens.
0: Admettons, demain, la Chine devient la première puissance économique mondiale. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Français Est-ce que ça veut dire que nous allons tous devoir communiquer via WeChat, qui est euh, le système de messagerie locale
1: C'est précisément ce que je vous expliquais, ouais. sur euh, qu'est-ce que ça change à un moment donné de négocier avec la première puissance économique mondiale. Est-ce que l'Europe ouais. arrive en face à mettre en place un modèle euh, de développement durable, mmh. un modèle économique euh, viable à 27, où on ne se laisse pas tenter, parce que ce qu'on montre aussi dans le doc est intéressant, c'est qu'on dit oui, mmh. on dit Discute à 27 face à la Chine. Bah non, ouais. bah non. Il y a un groupe qui s'appelle le 17 plus 1. C'est 17 pays européens de l'Est plus la Chine. Ouais. Et la Chine, tranquillement essaie de profiter de nos faiblesses et de nos divisions et de dire, bah, je vais monter un petit club d'amis de la Chine au sein même de l'Europe, ou je vais négocier en tête à tête avec les Allemands plutôt qu'à 27. Vous voyez, là, typiquement, ça nous interpelle, euh, nous, sur notre, ma notre manière de faire. Donc, pour les Français qui nous regardent du jour au lendemain, ils ne vont pas dire, bah, mon Dieu, euh, c'est la Chine qui est première puissance mondiale, ça ouais. nous interroge, nous, Européens, sur le modèle économique, le modèle euh, écologique même, et le modèle démocratique qu'on veut sauvegarder.
0: Alors comme toujours, vous êtes allé sur le terrain, Caroline Roux, vous avez mm -hmm. rencontré un certain nombre d'intervenants. Qui êtes-vous allée interviewer pour, pour ce documentaire
1: Alors, je suis allée interviewer Anthony Blinken, donc ouais. qui était le numéro 2 de la diplomatie américaine sous Barack Obama. C'était intéressant parce qu'il faisait un peu un mea culpa en disant « bah Non, on s'est un peu trompé, on n'a pas ouais. vraiment vu venir le modèle expansionniste de la Chine. On les a un peu pris pour l'usine du monde en se disant ouais. « On restera les premiers ». Et aujourd'hui, ça interroge les Américains, pour le coup, vraiment, mais psychologiquement, sur le fait de ne plus être les premiers you <laughs> Euh, je suis allée interroger Margaret Vestager, je vous parlais de l'Europe à l'instant. Mmh. C'est passionnant parce qu'elle dit précisément ce que je suis en train de, de, de vous expliquer, c'est-à-dire que bah, mmh. euh, l'Europe doit penser une stratégie euh, face euh, à la Chine. Euh, je suis allée interroger euh, Jean-Pierre Raffarin, donc, oui. qui est un très bon connaisseur euh, spécialiste
0: de la Chine. Spécialiste,
1: euh, de la Chine. Euh, Walid Berissoul est inter allé interroger l'ambassadeur euh, de Chine euh, en France, mmh. qui donne très peu d'interviews. Alors on ouais. voit bien les conditions dans lesquelles se passe l'interview, là aussi. Hein, <rire> Ce n'est pas, pas exactement que ça se, comme ça que ça se passe euh, chez nous. Voilà, quelques, quelques intervenants qui sont, qui sont dans le film, mais on fait surtout un long voyage dans ce film. Oui. On va au Sri Lanka, on va en Grèce, euh, on va dans, en France, euh, où il y a oui. des agriculteurs qui euh, vont arriver, des investisseurs chinois qui exactement. achètent des terres euh, en masse oui. et à trois fois le prix du marché. Donc, oui. euh, voilà. Sarah, d'autres questions Oui,
2: j'ai une question d'Alexandre si, qui se demande si vous aviez un modèle lorsque vous avez débuté votre carrière de journaliste.
1: Euh, j'avais, quand j'étais plus petite, j'avais un modèle. C'était, je, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai. C'était Anne Sinclair. Ouais. Parce que euh, j'étais fascinée par euh, sa force, pas seulement par euh, sa beauté, ses yeux et son pull, par la force <rire> de cette femme qui était face à des invités de premier plan, tête à tête, à, pour le coup, c'était euh, euh, juste avant le journal de, de, de 20h. Et je, je la trouvais ultra déterminée, élégante, féminine et en même temps extrêmement forte et solide. Et euh, voilà, donc euh, je me suis construite en regardant 7 sur, 7, sur 7 en me disant euh, oh, qu'est-ce qui doit être long, le chemin, pour arriver jusque-là. Voilà.
0: Et vous vous en inspirez encore aujourd'hui dans vos cas de vérité sur France 2
1: Non, bah après c'était dans ma construction de ouais. jeune femme que c'était un modèle, euh, d'ailleurs je trouve, ouais, de, oui, un modèle de femme qui, qui avait une, une vraie réussite. Aujourd'hui, hein, mais... aujourd vous savez ce qui est dur dans ce métier à un moment donné, c'est de savoir qui on est, ouais. donc euh, de prendre un peu à droite à gauche, mais surtout de se trouver soi-même, ça prend du temps. Euh, parce qu'au mmh. début, quand on commence, on veut surtout ressembler aux autres. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça, Je veux dire que je me disais, « Oh là là, je suis nulle, euh, je sais pas faire, euh, je voudrais être euh, un peu euh, Guillaume Durand, un peu <rire> Jean-Pierre Lecabache, euh, <rire> un peu Arlette Chabot, euh, un peu euh, Anne Sinclair. » Et puis à un moment donné, il faut savoir qui on est soi-même. Ouais. Et à 47 ans, je crois que j'ai enfin trouvé.
0: <rire> bon, bah, tant mieux, vous vous êtes trouvée Caroline Roux. Oui. <rire> Alors après ce documentaire, hein, on y revient, vous allez arbitrer un débat, donc un numéro spécial de C'est dans l'air, ouais. puisque vous serez vraiment dans la forme euh, de l'émission que vous, euh, vous incarnez euh, chaque jour sur France 5. Ce sera en direct et vous allez aborder l'actualité brûlante de la Chine. Donc là, j'imagine que le coronavirus va avoir une place de choix. Alors dans ça, c'est pas rien parce
1: que c'est la première ouais. fois qu'on le fait comme oui. ça. C'est une vraie soirée C'est dans l'air consacrée mmh. à un thème qui est la Chine. Pour résumer la soirée, ça sera un peu c'est un peu le colosse le colosse au pied d'argile point d'interrogation. On commence avec 90 minutes au PA sur le monde, ouais. l'expansionnisme économique, les forces et les faiblesses naturellement du modèle politique euh, chinois et naturellement il y a un virus qui vient mmh. gripper, son mauvais jeu de mots, la mécanique chinoise. Et là, on se dit, comment ça euh, On a les, les, la, les problématiques autour de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, et puis on a les marchés humides de Wuhan, ouais. où on a des animaux sauvages qui sont vendus. Et ils euh, sont et, capables
0: de déstabiliser une puissance comme la Chine.
1: Et, 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 qui, et du coup, ouais. on a les deux Chines. C'est-à-dire, on a la super technologie chinoise, la force de frappe, l'organisation, et aussi les fragilités du système, avec un système sanitaire bah, qui montre aussi ses limites donc c'est pour ça que c'est enfin je suis contente de pouvoir faire un c'est dans l'air en direct euh, le soir même pour vraiment euh, traiter tout l'ensemble de la problématique
0: alors en france à date 12 patients ont été hospitalisés est ce que comme beaucoup vous à titre personnel caroline roux vous avez peur de ce coronavirus il y a une espèce de psychose qui s'est installée en france on sait pas trop ce qu'on doit penser de ce virus quel est votre regard là dessus
1: non je suis pas terrorisée par ce virus je l'avoue ah. j'ai voyagé là récemment j voilà, euh, je suis terrorisée en revanche par la réaction des gens. Oui, c'est vrai <rire> bah, Oui, parce que quand on voit euh, immédiatement euh, mm. émerger une forme de racisme oui, anti-asiatique, anti quand mm. on voit immédiatement émerger l'irrationalité, mm. euh, c'est plus ces réactions-là qui me, qui voilà, m'inquiètent. Mais
0: à qui la faute, <rire> faute Est-ce que c'est l'OMS qui a tendance à aussi mettre une sorte de psychose sur le monde en disant qu'il y, y a péril en la demeure, il y a une urgence internationale Ou est-ce que c'est tout simplement les gens qui sont fermés d'esprit à qui la faute truc. sur les propos
1: racistes, oui. à ceux qui les portent euh, c'est pas ouais. la faute de l'OMS, l'OMS fait son travail, l'OMS ouais. alerte, si elle le faisait pas on lui reprocherait. En fait, je recevais il y a pas tellement une ancienne patronne de l'OMS qui me dit, de toute façon, ça n'est jamais le bon message. Ouais. Parce que soit on est trop rassurant, comme ils l'ont été au début, soit on est trop alarmiste. Euh, donc il euh, y, y a une vraie complexité à porter un message serein dans un moment où tout le monde, a, comme vous le laissez entendre, a une forme d'angoisse. Ouais. Euh, moi, mon, mon vrai sujet, c'est la transparence en tant que journaliste. Ouais. Euh, le sujet qui m'interpelle, et ça, ça sera abordé demain soir, c'est est-ce qu'on a euh, les vrais chiffres Est-ce que les autorités chinoises donnent les vrais chiffres sur le nombre de, cont de contaminations Est-ce qu'ils les connaissent seulement ouais. Je rappelle que c'est la Chine, hein, ce n'est pas une, une bourgade euh, française, je veux dire. ce sont des mégapoles, hein, on a presque 60 millions de personnes qui sont en, euh, en quarantaine, il faut imaginer, c'est la France en quarantaine. Hein. Donc c'est ça le vrai sujet d'interrogation et d'interpellation, c'est est-ce qu'on a les vrais sujets On apprend qu'il y a un cas en Inde. Moi je me dis un cas en Inde, ah ouais, bon Est-ce est que c'est possible Il euh, y a eu un cas, un nouveau cas en Afrique. Donc le vrai Sujet, moi je, je, c'est mon métier sans doute qui veut ça, c'est d'aborder ces problématiques-là avec euh, sérieux, avec calme et avec des informations. <rire> voilà, des informations, pas des rumeurs, pas des vidéos qui viennent de nulle part, avec des informations vérifiées. Et ce qu'on va faire demain. C'est facile
0: d'avoir des informations vérifiées quand on parle de la Chine qui communique des chiffres ou de l'Inde euh, qui on... vous dit on a un cas, ce qui me semble être Non, c'est
1: précisément pour ça que c'est vraiment ouais. le. Quand vous me parliez d'inquiétude, je l'ai davantage là-dessus ouais. euh, que savoir si je vais être contaminée euh, par, par un virus que je ne connais pas ou dont je ne connais pas exactement l'ampleur. En revanche, ça, j'ai une inquiétude sur la, sur, non pas que je me mette en doute. En tout cas, mon travail de journaliste à moi, c'est d'essayer d'aller chercher les informations les plus proches de la réalité possible. Demain, on aura des... Euh, des Ce n'est pas, pas encore totalement validé, mais sans doute des duplex avec des gens qui travaillent sur place. Et on va essayer de tirer la pelote avec des experts euh, qui sont des très bons experts euh, de, de la Chine, qui sont très calmes. D'ailleurs, dont certains, on les entend dans le, dans le documentaire, ouais. euh, voilà, pour se rapprocher le plus, le, le plus possible de la vérité.
0: Sarah, une dernière question, et puis après, on passe à Télématin.
2: Oui, et ben justement, c'est une question de, ah. sur Télématin. Ah, bah, Marie, formidable. qui se demande, euh, comment décririez-vous l'ambiance qui règne à Télématin Parce qu'il faut le rappeler, euh, en début d'année, euh, des chroniqueurs, enfin euh, beaucoup de chroniqueurs euh, ont quitté l'émission, et des rumeurs
1: ont circulé sur euh, l'ambiance... Euh, J'entendais, je, je lisais une interview de Laurent Bignolas qui disait, euh, le, le plus dur est passé, voilà, oui. c'est vrai que ça a été euh, pas franchement une période agréable pour lui en particulier, et puis pour les gens qui ont quitté cette émission, dans laquelle ils étaient depuis des années. Oui. Moi c'est vrai que j'ai un peu honte, mais je suis un peu en marge, parce que j'arrive le matin pour l'interview avec l'invité, je repars assez vite, non pas que je me désolidarise de mes camarades, parce que franchement, ça a été une, une année, une saison compliquée. Euh, maintenant, euh, je, je crois que Laurent a raison, euh, le, le, le plus L'ambiance était un peu lourde, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Euh, voilà, là je viens de rentrer de vacances j'ai posé la question ce matin, comment ça va on m'a dit ça va, Je dis bon
0: <rire> On m'a dit comment ça va Non, non on
1: m'a dit, dit ça va, avec le bon. sourire donc,
0: bon. donc ça va <rire> Chaque matin à 7h40 donc, vous menez l'interview des 4 vérités sur France 2 c'est un entretien politique que vous menez ce matin vous aviez Franck Christère, le ministre de la Culture et ces derniers jours, c'est vrai que l'actualité politique est largement menée, euh, marquée pardon, par le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux euh, à la mairie de Paris le candidat a décidé donc, de jeter l'éponge, on le suite à une vidéo intime, le mettons en cause, qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que journaliste, quel regard vous portez sur cette affaire, qui est quand même
1: assez inédite en France bah, C'est pareil, moi, mon, mon regard en tant que, que citoyenne m'intéresse Moi, Enfin, que, ouais. bah, je pense moi aussi que mon regard en tant que journaliste, ce que je trouve absolument incroyable, c'est à quel point on n'avait pas théorisé l'effet le, euh, qu'auraient les réseaux sociaux sur nos démocraties. Ouais. C'est-à-dire, on l'a vu, euh, ça n'a rien à voir, hein. les sujets n'ont rien à voir, mais vous allez voir la, le, le fil que j'essaie de tirer. On l'a vu au moment de la crise des, 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 des Gilets jaunes. C'est-à-dire que vous vous dites, mais comment ça, ces gens donnent leur avis alors qu'il euh, euh, y a de la brutalité, il y a de la violence Oui, mais on leur a donné une voix, donc ils l'ont prise. Oui. Euh, là, euh, on dit, voilà, euh, la, la vie privée, aujourd'hui, il n'y a plus de transparence. Oui, mais enfin, ça, c'est voilà, un, un chemin qu'on a pris. Sur, je pense qu'on ne peut pas faire machine arrière. Ça va être très compliqué de faire euh, machine arrière. Et sur ce sujet-là, il y a un autre sujet, donc il y a le sujet généralement des réseaux sociaux qui bousculent nos, nos régimes politiques, nos démocraties, et il faut réfléchir avec des philosophes, avec des hommes politiques, avec des écrivains, avec des historiens, parce que vraiment, il va falloir qu'on se pose la question de savoir jusqu'où ça va impacter nos modèles, et en particulier nos modèles de démocratie, même ouais. si, je fais une toute petite incise, on voit bien que même les dictatures sont impactées par les réseaux sociaux, parce ouais. qu'en Chine, on parlait de la Chine, et eh ben le régime, il ne vacille pas, mais en tout en tout cas, il doit faire aujourd'hui avec une, une, une partie de la jeunesse qui s'exprime. L'autre sujet, c'est le sujet de la vie privée. Mmh. Voilà, le sujet de la vie privée, euh, là, c'est une vidéo partagée, euh, mais dans un cercle intime, ouais. euh, qui se retrouve publiée, non pas sur les réseaux sociaux, sur un site internet. Bien partagée sûr. ensuite par euh, Laurent Alexandre et ouais. par un député, euh, Sainte ouais. Forget, un député de la République. Voilà. Donc le sujet, et Franck Riester en parlait ce matin, c'est est-ce qu'il va falloir sanctionner davantage, parce que l'audience est plus folle aujourd'hui, quand on a 70 000, 80 000 followers, évidemment ce n'est pas la même chose que discuter au Café du Commerce. Est-ce qu'il va falloir sanctionner davantage les intrusions dans la vie privée lorsqu'elles sont relayées sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux euh, la question va être posée, il faut juste qu'on se rappelle euh, collectivement, parce que euh, j'ai l'âge que j'ai, mais il y a une génération qui arrive qui est née sur les réseaux sociaux, euh, ces vidéos « vidéo, euh, revenge porn ouais. », ces vidéos à caractère sexuel qui sont balancées, sur, euh, là pour le coup, sur les réseaux sociaux au quotidien, euh, c'est très fréquent. S'il y a très peu de condamnations, c'est très fréquent. Donc euh, là, pour le coup, ça va faire l'objet sans doute d'un c'est dans l'air parce que moi j'ai mille questions à poser. Je n'ai pas toutes les réponses, vous avez compris, mais j'ai mille Bien questions sûr. à poser. C'est
0: intéressant ce que vous dites parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent clairement détruire un homme. Désormais chaque candidat qui se met en concurrence sur, dans l'arène politique, en fait, peut voir ses vies privées euh, qui éclate au grand jour, se faire humilier publiquement. Est-ce que d'une certaine manière, et paradoxalement j'ai mmh. envie de vous dire, Twitter, Snapchat, Facebook nuisent à la démocratie Parce que demain euh, le, le, une personne qui veut se, se présenter à, à la mairie de Paris, eh bien, sera bien courageuse parce que peut-être que s'il elle n'est pas complètement blanche et vierge comme une colombe, eh bien, elle pourra avoir sa vie Mais c'est ça, c'est
1: ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, euh, euh, les gens, ils veulent de la transparence et ils veulent que les élus soient impeccables. Alors mais après, -ce la, limite, impeccable, la, la limite, c'est qu'est-ce qu'être impeccable ouais. et jusqu'où Là, le, visiblement, cet artiste voulait faire une leçon ouais. de morale. Est-ce que moi, j'ai envie qu'un artiste ouais. d'origine russe vienne faire une leçon de morale Non. Euh, nuise à la démocratie. J'en sais rien. C'est difficile de dire ça. Vous mmh compte Parce que vous dites à tous les gens qui parlent au quotidien euh, sur les réseaux sociaux et qui donnent leur avis, alors qu'avant on leur demandait pas, euh, que ça nuit à la démocratie. Non, la limite qu'on doit se trouver collectivement, c'est euh, euh, jusqu'où ne pas aller. C'est-à-dire, où est-ce qu'on s'arrête est-ce que c'est euh, la, la vie privée Quelle est la limite ouais. qu'on se fixe collectivement C'est pareil sur les propos de haine. Quelle est la limite qu'on se fixe euh, collectivement euh, une, Vous voyez ce qui s'est passé avec l'affaire Mila aussi oui. euh, D'un coup, cette, cette gamine s'est retrouvée à l'origine d'un immense débat sur, euh, sur la laïcité, sur le droit au blasphème. Alors que Juste, personne
0: ne la connaissait. Euh, Jusqu'où Vous voyez, ah ouais. en
1: fait, moi je trouve que ça nous fait davantage, ça nous fait réfléchir à nous-mêmes. Mmh. Ça nous bouscule. Euh, c'est désagréable d'être bousculé, mais mmh. ça nous interpelle. Et euh, je trouve ça compliqué de dire que parce qu'on a donné une parole aux gens et qu'ils en font parfois n'importe quoi, parce que mmh. parfois ils en font n'importe quoi, on devrait leur retirer mmh. et revenir au monde d'avant. Déjà, c'est pas possible. Mmh. Et je suis pas sûre que ce serait une bonne chose. Mmh.
0: Eh bien, nous, on va vous interpeller, Caroline. On va <rire> vous bousculer. Mais en toute bienveillance, ah oui. bien sûr. <rire> c'est dans l'interview du, du, du sucré-salé, vous allez voir. Allons-y. <rire> Attention, rien de méchant, hein, sucré-salé, nous vous soumettons deux propositions et vous n'en choisissiez qu'une, vous pouvez justifier avec grand plaisir. Ah bah, oui. Alors, Bruce Toussaint ou Yves Calvi <rire> <rire> Deux personnes que vous avez très très bien connues dans ces dans, dans l'air.
1: Bah, je leur dois beaucoup aux ouais. deux et après je vous réponds. Je dois beaucoup à Yves parce ouais. qu'il m'a beaucoup appris, je l'ai beaucoup regardé, je vous parlais des modèles, je l'ai beaucoup regardé parce qu'il a cette générosité à l'antenne, cette curiosité, ouais. dont je me suis beaucoup inspirée. Euh, Bruce Toussaint, c'est mon ami, ouais. voilà, donc Bruce Toussaint. Bruce Toussaint. Ouais. Et je vais euh, beaucoup appris de Bruce Toussaint parce ouais. qu'il a une aisance à l'antenne, moi j'étais ouais. une anxieuse, une angoissée. Il l'est aussi angoissée, mais à l'antenne, il est solide, il est stable, il ne peut rien se passer quand il est là. Donc j'ai essayé aussi de pomper deux, trois trucs qu'il avait pour, <rire> pour les appliquer à l'entente. Et
0: longtemps. qui incarne encore aujourd'hui merveilleusement bien les interviews sur, sur BFM TV, oui. hein, Bruce Toussaint. Euh, Anne-Sophie Lapix ou Laurent Delahousse non, papa <rire> ou maman.
1: Ah, ça, c'est la prochaine. <rire> <rire> non, mais vous en fait, avez le droit de joker. Si non, bien. mais c'est surtout quand, en fait, vous voyez bien, c'est impossible parce que ça ouais. serait très désobligeant et pour l'un et pour l'autre. Je travaille hyper bien avec les deux. Euh, je crois qu'ils réussissent. Mais ça me permet de dire du bien des gens avec lesquels je travaille. Ouais. Parce que dans ce milieu, on dit parfois beaucoup de mal, on dit rarement du bien. Vrai. Donc. Du bien de Laurent Delahousse et du qui a réussi à installer un rendez-vous, c'était pas gagné son histoire de 20h30 le samedi soir, le dimanche soir, et ça marche très bien. Et Anne-Sophie, c'est une très bonne camarade, et là aussi, elle a réussi. Il paraissait que c'était un défi impossible remplacer mmh. David Pujadas. C'est vrai. Et ben, elle a réussi. Elle a réussi.
0: Les quatre de vérité où c'est dans l'air, ce sera le dernier, la dernière torture. Non mais, non, mais, <rire> non, mais, <rire> non, mais <rire> franchement,
1: vous êtes amusée après Français Inter. Ah, je
0: vous promets que j'ai <rire> frétillé d'impatience à l'idée de vous poser
1: cette question. c'est un équilibre. C'est vraiment deux ouais. exercices qui se nourrissent l'un l'autre. Vous, vous le savez, ouais. vous êtes un spécialiste des médias, à quel point ils sont très différents. Ouais. Euh, ce qui est difficile, c'est de ne pas être schizophrène. C'est-à-dire que, voilà, de rester, euh, euh, voilà, moi dans les deux exercices. Et parfois, c'est vrai qu'entre le matin et le soir, j'aborde les mêmes sujets de manière très différente. Donc, euh, voilà, il faut que
0: je me retrouve. Mais j'y arrive. Ce donc. sera donc ni sucré ni salé, Ce sera les doux pour vous ce matin, <rire> Caroline Roux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous présentez une soirée spéciale demain à 20h50, donc sur France 5, baptisé Chine, OPA sur le monde, et on vous retrouve également chaque matin dans l'interview des 4 vérités à 7h50 sur France 2, et puis évidemment, danser dans, dans l'air, je crois que j'aurais terminé à ce moment-là, sur France 5, <rire> en fin de journée, autour de 18h. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau, et on se retrouve demain avec, non pas une animatrice, non pas une journaliste, non pas une présentatrice, mais cette fois-ci, c'est une candidate de jeu, c'est assez rare, mais nous allons recevoir Sandrine, qui fait les beaux jours de Tout le monde veut prendre sa place, elle a passé le cap des 100 victoires, et elle viendra donc nous parler de cette fabuleuse épopée demain sur ce plateau. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.